0: Gloria a Dios, Dios le siga bendiciendo, le habla su hermano y amigo Ansel Molina en su programa. Cumplimientos bíblicos. Espero que este programa de hoy sea de gran bendición para tu vida. Gózate, que Cristo viene pronto. El Señor vino a traer libertad a los cautivos y solamente por medio de su palabra Podemos ser nosotros libres en el nombre de Jesús. Hoy traigo un manto de alegría para el Hoy estaré compartiendo una historia muy famosa acerca del hombre rico y Lázaro. ¿Quiénes fueron estos dos personajes y qué el Señor nos trató de enseñar por medio de este relato? En breve. No te olvides de compartir este mensaje con tus familiares y amistades para que ellos también sean edificados de parte del Señor. Amigo, presta atención que el Señor tiene un mensaje para ti también. Él te ama y no quiere que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Quiero comenzar esta pequeña reflexión y enseñanza que está en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 en adelante. Y leo su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25 Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». Entonces le dijo, «Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre» porque tengo cinco hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aquí vemos una historia muy importante, una enseñanza que el Señor quiere traer a nuestras vidas. Es una enseñanza que nos ayuda a reflejar acerca de lo que sucede después de esta vida terrenal, esta vida preciosa que el Señor nos ha prestado, que un día somos hierbas verdes y otros días hierbas secas que un día floreamos y otro día nos marchitamos. Mas Sin embargo, la Biblia no especifica que este relato sea una parábola o alegoría, ya que Jesús, en sus más de 50 parábolas que podemos encontrar en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, nunca hizo referencia a nombres propios, como lo fue en este caso con el mendigo llamado Lázaro. De todos modos, aun cuando Jesús enseñaba con parábolas en sí, él estaba utilizando historias verídicas que en efecto tuvieron su lugar en algún tiempo dado. Algunas de sus parábolas famosas fueron el sembrador, el trigo y la cizaña, el hijo pródigo, el buen samaritano, la oveja perdida, las diez vírgenes y el rico insensato. Recordemos que Jesús es el verbo de Dios, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es quien conoce todas las cosas y da a conocer los misterios de la vida a sus hijos por medio de quién, por medio de su palabra, la Biblia. Jesús responde a uno de los grandes interrogantes de la humanidad y de todos los tiempos de la historia. ¿Existe la vida después de la muerte? En esta ocasión hubieron algunos grupos religiosos judíos que seguían a Jesús para tentarlo y acusarlo de blasfemia. Uno de ellos eran los saduceos. Este era una secta judía que se creían justos y rectos. Ellos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. También negaban la existencia de espíritus y de ángeles. Ellos no creían que el alma fuera a ningún lugar después de la muerte física. En contraste, también podemos ver acá otro grupo religioso que siempre seguía a Jesús, a los fariseos. Ellos sí creían en la resurrección y que sus almas dormían después de la muerte en el Seol o el sepulcro. Jesús, quien es el arquitecto por excelencia de toda la creación, visible o invisible, lo establece así la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1, Versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y les aclara Jesús acerca de estos conceptos especulativos y erróneos que ellos tenían y creían acerca de lo que era la vida después de la muerte. En este relato podemos ver, mis hermanos, amigos, que Jesús nos quiso enseñar varias cosas. Una de ellas era definitivamente que quería enseñarnos a nosotros que hay vida después de la muerte. Así es, amado amigo, así es, una realidad de parte de Dios es que Él nos diseñó para ser eternos. Nosotros fuimos creados tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo vuelve a la tierra y se vuelve polvo. El espíritu vuelve a Dios porque es el soplo de vida que Dios le da al hombre para que nosotros cuando recibamos el soplo de vida, entonces nace en nuestro cuerpo un alma viviente y esa alma por causa del pecado se apartó de Dios y recibe condenación de parte de Dios. Pero por eso vino Jesucristo a la tierra para salvar a los que se habían perdido, para pagar el precio que nada ni nadie podía pagar sino solamente Jesús, el Hijo de Dios. Y por medio del sacrificio de Jesucristo, aquella sangre preciosa que él derramó en la cruz de Calvario hace más de dos mil años, entonces aquellos que creen en él, en su sacrificio, pudiesen recibir el perdón de sus pecados y ser sanados, ser limpiados, ser regenerados y ser hechos coherederos hijos de Dios. Por eso la importancia de recibir la palabra de Dios para que por medio de la palabra y por medio de la fe nosotros recibamos vida y vida en abundancia. Porque cuando nosotros creemos en esta palabra bendita, recibimos el Espíritu de verdad, el Espíritu que nos liberta de toda cautividad de pecado y nos lleva hacia la eternidad junto con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí el Señor nos demuestra que el hombre vive una sola vez, vive una vida. No creemos en la reencarnación, mis amigos, mis hermanos, creemos que tenemos una sola vida y que esa vida nosotros tenemos que aprovecharla para ganar el cielo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Tenemos que escapar de la condenación eterna y tenemos que permitirle a Jesucristo que entre en nuestro corazón para que sea el que gobierne en nosotros y nosotros poder recibir la salvación eterna por medio de él. Entonces está establecido desde que el hombre viva una sola vez y después muera y después viene el juicio. El Señor a cada una de las almas va a darle justo juicio. Y nosotros, aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo, hemos recibido el perdón de todas nuestras ofensas, de todos nuestros pecados. Es por eso la importancia de la redención de Jesucristo, porque es el único quien puede borrar todos nuestros pecados, porque ningún hombre corruptible puede heredar, el reino de los cielos. Dice Juan 11, 25, Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y después, cuando Cristo viene a ser nuestro Señor, nuestro Salvador, nosotros recibimos vida y vida en abundancia. Romanos 6, 23 dice, Porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente Cristo nos puede dar la vida eterna, y solamente cuando nosotros le creemos podemos recibir ese perdón. Gloria a Dios. Otra enseñanza que el Señor nos quiso traer es que existen dos moradas. Hay moradas distintas para el alma, mis amigos y hermanos. Una de ellas es el Hades una palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento, que es la definición también del infierno, o el Sheol en la palabra hebrea, o Seol como se usa en el español, que también se refiere al lugar de los muertos. Estaba dividido este lugar, el Hades, en dos partes. Uno era el infierno, es un lugar temporal de tormento donde las almas que rechazaron el mensaje de salvación de Jesucristo, son guardados para aquella resurrección y ser llevado al juicio final ante el gran trono blanco, como lo especifica Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice así, «Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo». Imagínense, el cielo y la tierra huyeron delante de aquel que estaba sentado en el trono blanco, porque le temen, mis hermanos. Y ningún lugar se encontró para ellos, porque para los impíos, para aquellos que se rebelaron contra Dios, no hay espacio en el cielo para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahí no importa si eres un menor de edad o uno anciano de edad avanzada, todos serán llevados al gran juicio delante del Señor. Todos aquellos, obviamente, que rechazaron a Jesucristo como su único Señor y Salvador de sus almas. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hermanos, amigos, hay muchos libros en el cielo. Hay libros que tienen grabado todos nuestros hechos, y hay otros libros que... Tienen grabado nuestros nombres, que es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Aquí podemos ver, hermanos, amigos, cómo el Hades, el infierno, entrega a sus muertos. Todos aquellos que han sido lanzados al infierno desde el principio de la creación, Ahí ellos serán entregados por el mismo Hades para ser enjuiciados por Dios. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amigo, esto es terrible. Dios quiere que tú seas librado de este juicio final de Este juicio donde dice la misma palabra de Dios que si tu nombre no fue hallado, inscrito en el libro de la vida, aquí claramente dice que serás lanzado al lago de fuego, donde ahí también será enviado Satanás y su ejército y todos aquellos que rechazaron a Jesús. Hay que predicar la palabra como el Señor la da. Es por eso, hermanos, el gran compromiso de los predicadores de predicar la sana palabra de Jesucristo. Tenemos que predicar la palabra completa, no solamente una parte, sino toda la palabra de Dios, para que nosotros seamos edificados y crezcamos rectos delante de el Dios Altísimo. La otra morada en aquel entonces, en el Seol, era el seno de Abraham. Esto era una expresión hebrea para referirse al paraíso. Era una morada de descanso donde se reunían los justos bajo la ley con sus padres y con los patriarcas de la fe judía, como lo es el padre Abraham, el padre de la fe. En esta morada previa al cielo, era donde los justos esperaban la redención de Jesús, ya que en aquel entonces nadie podía heredar el cielo al menos que fuese justificado y comprado por la sangre redentora de Jesús por medio de la fe. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie se puede ganar el cielo por sus buenas obras. Ahora sí, una fe sin obra es una fe muerta, porque cuando nosotros le creemos a Dios, nosotros por naturaleza de esa regeneración nueva que Cristo nos ha dado a nosotros, hacemos buenas obras, porque queremos agradarle a Él y solamente a Él. Hacemos lo que Él nos enseña a hacer, y es predicar su palabra, y ser justos, y ser amables, y ser amorosos, y ser misericordiosos. El papel de la iglesia es ser luz en medio de las tinieblas. Somos la sal de la tierra, somos la diferencia del mundo y el mundo necesita más sal y más luz para que ellos puedan encontrar el camino correcto hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Estaban separados el infierno y el seno de Abraham, como lo dice la Biblia, por una gran cima, un gran precipicio. Aquí vemos cómo el hombre rico le ruega a Abraham que le pidiese a Lázaro en el versículo 24 y dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Aquí este hombre rico está siendo tormentado, se está quemando en las llamas del infierno. Él piensa en su razonamiento que Abraham le iba a dar permiso a Lázaro, el cual él en ningún momento le prestó atención cuando estaba vivo sobre la faz de la tierra y pensaba que Lázaro iba a brincar esta gran cima, escrita con S y no con C, que significa un gran precipicio, y pensaba que Lázaro iba a brincar ese gran precipicio y quemarse en las llamas para poder mojar la lengua de él. Algo ilógico, mis hermanos. Imagínense el sufrimiento de las almas ahora quemándose en el infierno. Están siendo atormentados, deseando tener un espacio, un segundo de descanso. Ese lugar fue creado por Dios para Satanás y sus ángeles, para aquella creación que se había revelado contra él. El Señor no creó el infierno para la humanidad. El Señor nos creó a nosotros, fue el huerto del Edén. Nos dio una tierra perfecta. Pero por causa de nuestra desobediencia y nuestras rebeliones, nosotros también recibimos el mismo castigo de Satanás y sus ángeles caídos. Por eso el afán de Satanás, seguir engañando a las almas para que las almas caigan juntamente con él a aquel lugar final de tormento, el lago de fuego. No se puede confundir el infierno con el lago de fuego. Son dos lugares diferentes. El infierno está en el centro de la tierra, y el lago de fuego no conocemos dónde está, pero dice la Biblia que el infierno será lanzado al lago de fuego, juntamente con Satanás y todos sus servidores. Pero Abraham le dijo en el versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar Acá, esta gran cima, mis hermanos, estaba puesta ahí por Dios. No podía. El que tratara de brincar de un lado al otro iba a caer en ese gran abismo. Y ese abismo, hermanos, es ahí donde son enviados los demonios de altos rangos, hermanos. Ahí hay cárceles en ese abismo. Ahí es donde el Señor, cuando reprendía a los demonios, los enviaba a dónde? No los enviaba al infierno, los enviaba al abismo, mis hermanos. Los demonios, eso es el último lugar donde ellos quieren estar. Pero ahí Jesucristo nos ha dado a nosotros la autoridad para atar y para echar fuera demonios y enviarlos en el nombre de Jesús al abismo por el poder de la palabra de Jesucristo. Otra enseñanza que el Señor nos quiso traer también por medio de este relato es que los justos heredarán el paraíso y los injustos estarán eternamente apartados de Dios. Romanos 8, 17 dice, Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es, aquí está la condición, si es que padecemos juntamente con Él. Porque hay muchos que dicen que se han convertido a Jesucristo y no padecen nada por Cristo. No se sacrifican, no toman su cruz, no se niegan a sí mismos, no siguen los pasos del Maestro y piensan que van a heredar el reino de los cielos. Te estás engañando tú mismo. El verdadero cristiano se niega a sí mismo, obedece la palabra de Dios Jesucristo dijo, si me amáis, amáis mis mandamientos. Dios ha establecido estatutos, preceptos, mandamientos en su palabra, en el cual la iglesia de Cristo se guía para ser de agrado al Señor. No podemos vivir ya como el mundo vive. Ya no somos tinieblas, ahora somos luz y nos comportamos como hijos de luz. Las almas son consolados. Y también son atormentados. Apocalipsis 21, 4 dice. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto. Ni clamor ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas son esta vida aquí en la tierra. Mis hermanos. Aquí cuando nosotros sufrimos. Cuando nosotros pasamos por diferentes dolores. Y clamamos. Y, y batallamos hermanos. Dios nos va a consolar allá arriba en los cielos. Él va a enjugar nuestras lágrimas de nuestros ojos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice Marcos 9, 47 al 48, Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En el infierno no solamente hay fuego, sino que también hay gusanos. Hay demonios que están ahí atormentando a las almas. Y esto es algo terrible para cualquier alma que caiga a ese lugar de tormento. Y estas almas que están perdidas en el infierno tampoco tienen remedio. Así como lo habíamos mencionado en Hebreos 9.27 y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Allá en el infierno no hay purgatorio, como algunos tienen por creencia. No hay un lugar que se llame purgatorio porque esto no tiene bases bíblicas. Esto fue inventado por la iglesia tradicional para extraer de ellos dinero, haciendo fraude en contra de la fe ingenua de muchos. No existe purgatorio. Por último, el Señor nos advierte del engaño de las riquezas, el engaño de Satanás que vino a engañar al hombre y a todo el mundo. Apocalipsis 12.9 dice, Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a quien, al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, refiriéndose a los demonios, a los ángeles caídos, Aquellos ángeles que se unieron a Satanás para hacerle un golpe de estado en el reino de los cielos a Jehová y Jehová Dios de los ejércitos envió a sus ángeles y fueron lanzados todos fuera del cielo porque en el cielo no puede existir el mal. El cielo existe la justicia, la verdad y existe el amor sobre todas las cosas. En conclusión. Este hombre rico tenía su confianza puesta en las riquezas. Jesús, en su palabra, nos advierte del peligro de poner nuestra confianza en las riquezas. Estas riquezas impedirán que muchas personas hereden el tesoro más importante y más preciado de la humanidad, que es el reino de los cielos. Así lo podemos ver también en el relato del joven rico, en Marcos 10. Del 17 al 25. Dice, al salir él, hablando de Jesucristo para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres. No mates, no hurtes, no digas falsos testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, «Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios» a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Este es un versículo muy conocido y también un poco mal interpretado, ya que en aquel entonces la, el ojo de una aguja era una pequeña entrada en las murallas de Jerusalén donde los camellos tenían que agacharse para poder entrar en estas paredes. Y así, mis hermanos, el Señor dice, qué difícil es para que una persona rica entre al reino de los cielos. Aquí el Señor no está hablando que el problema sea las riquezas, ya que el Señor es el dueño del oro y de la plata. Él tenía hombres, que fueron multimillonarios. Podemos ver al padre Abraham, quien poseía gran cantidad de ganados, de cabras, de ovejas, hasta el punto que se multiplicaron tanto que los pastores de su sobrino Lot y los pastores de él se peleaban entre ellos. Y para no tener este tipo de discusiones, cada quien decidió irse a diferentes lugares, es ahí donde termina Lot, en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero así, mis hermanos, como se le hace difícil al hombre rico entrar al reino de los cielos, también se le hace difícil a los pecadores poder entrar al reino de los cielos. El hombre tiene que arrepentirse, ponerse a cuenta con el Señor y pedirle misericordia y perdón por cada uno de sus pecados. No podemos poner nuestra confianza en las riquezas. Vemos a grandes empresas prosperar, incrementar el valor en las bolsas de valores. Y muchos de estos millonarios, mis amigos, hermanos, tristemente actúan de igual manera como este hombre rico. Miran la necesidad del prójimo y se hacen de la vista gorda. Miran la necesidad de aquellos que están hambrientos, sedientos y no extienden sus manos para ayudarles. Así también eh, en uno de los comentarios acerca de la manera que se vestía este hombre rico, que tenía una ropa de púrpura, de lino fino, que también simbolizaba el color de la realeza. Seguramente era alguien encargado en el sacerdocio de Israel, y así sucede muchas veces, hombres de Dios, hombres que se enriquecieron a costilla del evangelio, a costilla del nombre de Dios. Y ahora están mal utilizando esas finanzas, buscando la manera de invertir para el mundo, de invertir para ellos, para el futuro de ellos. Dejando en pobreza a millares, dejando en pobreza a a viudas, a huérfanos, conociendo la necesidad de muchos, como aquellas ovejas que llegan enfermas a las iglesias y ellos no las sanan, no las curan. Y Dios va a llamar a cuenta a estos líderes que se han pervertido por amor al dinero. Esta historia de este joven rico nos revela que hay muchos que dicen amar a Dios y guardar sus mandamientos, pero aquí el Señor... Le dice, ve, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y sígueme, y así tú tendrás tesoro allá arriba en el cielo. Y por lo visto, este joven amaba a la riqueza más que a Dios, porque dice que se puso triste cuando Dios, Jesucristo, le dijo estas palabras. Cuando Cristo te habla a tu corazón y te pide algo, ¿te pones tú triste por eso? Porque cuando Cristo te pide algo, es porque Él quiere probar tu amor hacia Él. Y si hay algo en tu corazón que esté en el primer lugar y que le esté quitando el puesto al Señor, eso se llama idolatría y la Biblia dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Tenemos que arrepentirnos de esos pecados y soltar esa idolatría y entregársela a la mano del Señor porque así como le sucedió a este joven rico que pensaba que seguía todas las leyes del Señor desde su juventud y pensaba que iba a agradar al maestro cuando él le hiciera la pregunta, ¿cómo, debo, cómo puedo yo heredar la salvación? El Señor le respondió claramente y le dijo, te tienes que entregar por completo para poder servirme a mí. Para servir a Cristo no lo podemos servir a medias. O nos entregamos por completo o no estamos entregándonos lo suficiente para ser considerados sus hijos. Hay otro ejemplo de otro hombre rico e insensato. La historia más conocida de este rico en el ámbito cristiano. Y dice, versículo 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué enseñanza más profunda que el Señor le acaba de dar a estos dos hermanos. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí el Señor nos dice la verdadera riqueza. Este hombre que era rico pensaba que lo tenía todo, pero le faltaba lo más importante, la salvación de su alma. Y el mendigo Lázaro no tenía nada en la faz de la tierra, pero tenía lo más importante, la salvación. Y qué interesante que en este relato solamente se menciona el nombre de Lázaro y no del rico. Porque esto es más o menos parecido cuando se hace una carta de invitación a una boda y se pone el nombre del invitado. Y aquí el invitado especial no era el hombre rico, sino Lázaro. Y así Dios quiere que nuestros nombres estén escritos en esa carta de invitación para las bodas del Cordero. Y yo espero que tu nombre, amigo, que tu nombre, hermano y hermana, estén escritos en ese libro de la vida, que nosotros procuremos de que nuestros nombres estén inscritos en esa carta de invitación para las bodas más importantes de sobre la faz de la tierra, las bodas de Jesucristo, que pronto sucederá, como dice la palabra del Señor, para escapar de los juicios venideros que vienen sobre la faz de la tierra. Y así, mis hermanos, Podemos ver que la insensatez, la vanagloria, la avaricia enciega a los hombres y que esta ceguera impide que ellos vean lo más importante, que están en un estado espiritual caído y que necesitan ser salvados por el Salvador Jesucristo. El mundo se deleita en los placeres pasajeros engañosos dados por Satanás. Dios nos da una lista de algunos de los caracteres de los hombres en los últimos tiempos. Según de Timoteo 3, del 1 al 5, dice, «También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural». Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tenemos que evitar a este tipo de personas. Obviamente, como Iglesia de Jesucristo, nuestro papel es predicarle a todas estas almas, pero no envolvernos con ella, porque nos podemos contaminar como ellos están contaminados. Tenemos que seguir a Jesús a pesar de las pruebas, de las oposiciones, de las críticas, de las humillaciones. Claramente Jesús nos enseña que el gran reto para ser sus discípulos es que tenemos que negarnos nosotros mismos y tomar su cruz y seguirle todos los días. Lucas 14.33 dice, Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesucristo está llamando a verdaderos hombres de Dios, mujeres de Dios, verdaderos discípulos que estén dispuestos a entregarlo todo por su causa. Porque la mayor recompensa que Él nos va a dar es, primero que nada, la vida eterna. Y segundo, aquellos premios preciosos que Él nos dará en el día de su venida. Él viene pronto. Prepárate. No espere para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Cristo te está llamando hoy. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere reinar contigo. Él no quiere que tu corazón se envanezca. Él no quiere que tu corazón permanezca duro, frío, inconsciente, insensible. Él quiere que tu corazón sea un corazón libre y lleno de vida y lleno del amor de Cristo. Él te ama mucho. Él quiere que tú le reconozcas a Él como su único Señor y Salvador. Y si quiere hacer la oración de fe... Te invito a que repitas después de mí, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti reconociendo que soy pecador, que he pecado contra ti y el cielo. Te pido que me perdones todos mis pecados. Límpiame con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Lávame con esa preciosa sangre. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a permanecerte fiel hasta tu venida. Señor, yo te doy gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Yo, lo, yo te acepto hoy como mi único Señor y Salvador de mi alma. Gracias te doy, Señor, por la salvación que me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, te felicito. Ahora eres parte del reino de los cielos. Ahora yo te invito a que busque una iglesia evangélica donde se predica la palabra del Señor y que puedas tú echar raíces para que puedas mantenerte firme en medio de la prueba. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló tu hermano y amigo Ansel Molina en tu programa Cumplimientos Bíblicos. Hasta la próxima. Shalom.